0: It's a pleasure to be with you again. Here the magic begins. Es un gusto estar contigo de nuevo. Aquí empieza la magia. Este es el episodio número 5 del podcast de Learn Spanish with an Edit Speaker. We will dedicate this episode to singles and all the strategies that they use when are looking for a girlfriend. Strategies like buying a dog. It means. That we will talk about situations and use vocabulary related to the flirting. Este episodio se lo dedicaremos a los solteros y a todas las estrategias que usan cuando intentan conseguir una novia. Estrategias como comprar un perro, por ejemplo. Eso significa que hablaremos de situaciones y usaremos vocabulario relacionado con el coqueteo. We are so happy that you are listening to us en Australia, Poland, England, the Netherlands, the United States, Egypt, the Philippines. We love helping you take your Spanish to a higher level. El podcast de Learn Spanish with an native Speaker es el lugar de encuentro de quienes quieran aprender a hablar español como un nativo. Aquí encontrarás gran variedad de diálogos reales basados en todas las situaciones a las que diariamente se enfrenta un hablante nativo de español. Si quieres aprender español tan rápido como la velocidad de los cohetes de la NASA, entra a nuestro sitio web www.learnspanishwithanatedspeaker.com. speaker.com Cuando estés allí, agenda una cita gratuita conmigo y luego programa tu primera clase de conversación. Ya verás que muy pronto hablarás español también, que me ayudarás a presentar este podcast. And no worries, if you just started learn Spanish, I can speak in English with you whatever if necessary. I mean, if you don't speak even a word, I can handle it, believe me. Yo soy tu profesor de español favorito, Alex de la Paz. Originamos este episodio en medio de las montañas de Colombia, en la bella Sopó, a 40 minutos de Bogotá. Hoy transmitimos desde Sopó, mañana desde cualquier lugar, dentro o fuera del mundo. Stay tuned, the best is coming. Estén atentos, lo mejor está por comenzar. Después de pasar casi cuatro años soltero, Decidí ser más proactivo para encontrar a mi media naranja. Y como la necesidad tiene cara de perro, hace dos días compré un cachorro para que me ayudara a conquistar a la mujer de mis sueños. Según mis amigos, es muy fácil conseguir novia paseando a tu propio perro en el parque. Resulta que las chicas se vuelven locas por nuestros amigos peludos.
1: ¡Ay, qué cosita más linda! Es un pomeráneo, ¿cierto?
0: Sí. Milo es de raza pomerania. Usted también tiene un lindo perro. ¿Es un gran danés?
1: ¡Ja, ah, ja, ah, ah. Primero que todo, es una perrita. Seguro que eres amante de los perros, porque el tamaño y forma de Milasi la delatan. Es una perrita sasicha.
0: Es que esas dos razas siempre me confunden por su parecido, Mientras esa señora de por lo menos 60 años continuaba hablándome, yo hacía un paneo por cada centímetro del parque en busca de mi alma gemela. Pero todo parecía indicar que estaba hablando con la chica más joven de toda la plaza.
1: ¿Cómo te llamas, guapo? ¿Vives por aquí cerca? ¿Estás casado, divorciado o eres soltero? ¿Tienes hijos?
0: Mucho gusto, mi nombre es Víctor, vivo a dos cuadras del parque, soy soltero y no tengo hijos. Cuando intentaba responder a las 400 preguntas que me hacía la señora, pensaba en que esta estrategia me estaba saliendo tan mal como cuando había intentado conseguir novia en un gimnasio donde todas las mujeres se parecían a mi abuelita. Como dicen por ahí... El mismo perro con distinto collar.
1: Es un placer conocerte, Víctor. Me llamo Alicia. De ahora en adelante vendré a pasear a Lassie todos los días a esta hora. Mis noches se iluminarán siempre si me encuentro con un galán como tú.
0: Quería que me tragara la tierra. No sabía cómo responder a los coqueteos tan directos de la señora Alicia. Solo atiné a decir. Gracias, señora Alicia. Me despido. Voy a casa a darle el alimento a Milo.
1: Pero, ¿por qué tanto afán? Vienes solo con tu mascota al parque, me dices que eres soltero y vives cerca. La noche es joven. Podemos seguir conversando. Me gustaría saber un poco más de ti. Quizá podríamos salir a comer o tomar algo este fin de semana. En medio de este ambiente de canes, no quiero pensar en ti como pero que ladra no muerde.
0: Aceleré mi paso y me despedí amablemente. Chao, señora Alicia. Chao, Lassie. Feliz noche. Camino a mi apartamento, pensaba en que fuera del problemita de la edad de Alicia, no me había ido tan mal en búsqueda de compañía femenina usando el viejo truco de pasear al perro. Pero como a un perro no lo capan dos veces, la próxima vez voy con Milo a otro parque donde el promedio de edad de las mujeres esté más cercano a mis 30 años. Muy bien y llegamos al momento central de este podcast. El día de hoy en este episodio vamos a hacer algo muy especial. Voy a explicar una serie de componentes de la oración desde el punto de vista gramatical. Lo voy a hacer porque más adelante, a lo largo de las explicaciones de este diálogo, voy a utilizar esas palabras y seguramente en los próximos episodios del podcast de Learn Spanish with a Native Speaker. Ok, entonces el primer caso es el caso del adjetivo. ¿Qué significa adjetivo? El adjetivo es una parte de la oración o clase de palabra que complementa a un sustantivo para Calificarlo expresa características o propiedades atribuidas a un sustantivo, ya sean concretas o abstractas. Entonces, un ejemplo podría ser el carro es rojo, el carro es rojo. Aquí el adjetivo calificativo es rojo, está diciéndome que ese auto, que ese carro es de ese color. Ese es un ejemplo muy sencillo y espero que no lo olviden nunca. Ok, vamos con una palabrita que aparecía en la definición de adjetivo y me refiero a sustantivo. ¿Qué significa sustantivo? El sustantivo es la palabra que sirve para designar a los seres vivos o a las cosas materiales o mentales. Varía en cuanto al género y al número. Aquí voy con algunos ejemplos. Hombre, hombres. Carta, cartas. Viaje, viajes. Son ejemplos de sustantivos. Correcto. Entonces ahora vamos con el significado de verbo. Muchos de ustedes lo deben saber, pero de pronto algunos de los que están escuchando el podcast no. Entonces el verbo es la clase de palabra con la que se expresan acciones, procesos, estados de existencia y que afectan a las personas o a las cosas. Tiene variación de tiempo, aspecto, modo, voz, número y persona y funciona como núcleo del predicado. Esto es como una cadena de aspectos o definiciones importantes de palabras que componen una estructura gramatical. Por eso, esta última palabra que aparece en la definición predicado es la próxima palabra que voy a explicar. ¿Qué es predicado? Predicado en la estructura de una oración es el fragmento de esta, de la oración, en la que se dice o se predica algo del sujeto. En una oración... Generalmente está formada, sí, la oración está formada por verbo, que es el núcleo, y unos complementos de dicha oración. Por ejemplo, en la oración el tren llegaba con retraso, llegaba con retraso esta parte, llegaba con retraso, es el predicado. Muy bien, y después de esto, ahora sí, vamos a empezar con el desarrollo de la explicación de este interesante episodio y empieza con Víctor diciendo después de pasar casi cuatro años soltero decidí ser más proactivo para encontrar a mi media naranja y como la necesidad tiene cara de perro hace dos días compré un cachorro para que me ayudara a conquistar a la mujer de mis sueños según mis amigos, es muy fácil conseguir novia paseando a tu propio perro en el parque. Resulta que las chicas se vuelven locas por nuestros amigos peludos. Entonces, la primera palabra que aparece acá en lo que está diciendo Víctor es PROACTIVO. PROACTIVO es un adjetivo. La voy a deletrear. P-R-O-P. A, C, T, I, V o V pequeña y O. Entonces decimos que alguien es proactivo. ¿sí? Nos estamos refiriendo a una persona evidentemente cuando hablamos de proactivo. Es cuando esta persona tiene iniciativa y capacidad para anticiparse a problemas o necesidades futuras. Y lo voy a explicar con un ejemplo. De los líderes, por ejemplo, de los presidentes, de los capitanes de un equipo de fútbol, de los capitanes en un equipo de ciclismo, ¿sí? De todos estos líderes se espera que sean proactivos. Personas que tengan iniciativa y capacidad para adelantarse a los problemas o a las necesidades que se puedan presentar. Muy bien, continúa Alicia en el diálogo diciendo... ¡Ay, qué cosita más linda! Es un pomeráneo, ¿cierto? Víctor inmediatamente responde. ¡Sí! Milo es de raza pomeránea. Usted también tiene un lindo perro. ¿Es un gran danés? Alicia se ríe. ¡Ja, ja, 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 ja. les gusta mi risa? risa? No, esta es mi otra risa con jeje, <risa> No con ja, <risa> Pero bueno, Alicia se ríe con ja, <risa> Primero que todo, es una perrita. Seguro que es amante de los perros porque el tamaño y la forma de Milasi la delatan. Es una perrita salchicha. Al parecer Víctor no tiene eh, ni la más remota idea de las razas de los perros. Evidentemente él se ha comprado el perro porque tiene una estrategia. Tiene una estrategia, ¿sí? Él lo explica al comienzo del diálogo. ¿Sí? Cuando dice que va a ser más proactivo. Muy bien. Y entonces Víctor continúa diciendo. Es que esas dos razas siempre me confunden por su parecido. Mientras esa señora de por lo menos 60 años continuaba hablándome. Yo hacía un paneo por cada centímetro del parque en busca de mi alma gemela. Pero todo parecía indicar que estaba hablando con la chica más joven de toda la plaza. Entonces, eh, aquí aparece la palabra paneo, ¿sí? La palabra paneo. Y paneo, básicamente, lo que significa, es un sustantivo, ¿sí? Y lo que significa es el movimiento que hace una cámara, ¿sí? Puede hacerlo con una cámara eh, de video, y generalmente el movimiento se hace de izquierda a derecha, o viceversa, sí de derecha a izquierda. Y generalmente es como un recorrido, una panorámica que uno hace con la cámara, en determinado espacio donde se va a hacer la grabación. En este caso, Víctor utiliza esa palabra, porque está utilizando sus ojos para observar este parque, sí y lógicamente está en busca de, su alma gemela de una posible mujer con la que pueda empezar un noviazgo. ¿Ok? Entonces, voy a deletrear la palabra porque estaba olvidándolo. Paneo. Es un sustantivo. P-A-N-E-O. En inglés es penning. Muy bien, entonces Alicia continúa. ¿Cómo te llamas, guapo? ¿Vives por aquí cerca? ¿Estás casado? divorciado o eres soltero? ¿Tienes hijos? Víctor contesta. Mucho gusto. Mi nombre es Víctor. Vivo a dos cuadras del parque. Soy soltero y no tengo hijos. Cuando intentaba responder a las 400 preguntas que me hacía la señora, pensaba en que esta estrategia me estaba saliendo tan mal como cuando había intentado conseguir novia en un gimnasio donde todas las mujeres se parecían a mi abuelita. Como dicen por ahí, el mismo perro con distinto collar. El mismo perro con distinto collar. Muy bien, este es un refrán muy popular y lo que significa es que cuando una situación o persona presentan Cambios eh, superficiales que a primera vista parecen significativos, pero que en el fondo no lo son y en realidad sigue todo igual que antes. Es decir, son situaciones o personas que han presentado cambios, pero los cambios son insignificantes, son poco significativos. Voy a poner un ejemplo. Digamos que yo quiero bajar de peso, ¿ok? Digamos que yo peso 120 kilos y todo lo que hago para bajar de peso es eliminar una cucharada o una pequeña porción de lo que yo estoy comiendo diariamente. Si yo elimino una cucharada de una montaña de arroz, por ejemplo, que como diariamente, evidentemente es un pequeño cambio para lo que yo estoy buscando, bajar esos 120 kilos. Por lo tanto, podría decir que en poco tiempo, en una semana, cuando vaya a pesarme en la balanza, en la báscula, voy a ver que nuevamente peso 120 kilos o más, ¿sí? O tal vez peso un kilo menos. Entonces podría decir que es el mismo perro con distinto collar. Esa medida que estoy haciendo de bajar una cucharada de la comida que estoy Almorzando o cenando es insuficiente, es un cambio mínimo. Eso es eso es lo que significa la expresión el mismo perro con distinto collar. Muy bien, Alicia continúa. Es un placer conocerte, Víctor. Me llamo Alicia. De ahora en adelante vendré a pasear a Lassie todos los días a esta hora. Mis noches se iluminarán siempre si me encuentro con un galán como tú. Un galán. La palabra galán es un adjetivo, sí, es un adjetivo, y lo que significa es eh, que un hombre es apuesto, atractivo y elegante y que se desenvuelve con gracia. Que se desenvuelve con gracia generalmente para el sexo opuesto, para las mujeres. Eso es un galán, es un adjetivo que se utiliza para describir solo a los hombres no se utiliza para describir a las mujeres, es decir, no se dice una galana, esa palabra no existe. Y para deletrear la palabra, les digo que se escribe de la siguiente forma, G-A-L-A, -A, lleva tilde, está A, y N, galán. Muy bien, Víctor continúa, quería que me tragara la tierra. No sabía cómo responder a los coqueteos tan directos de la señora Alicia. Solo atiné a decir, gracias señora Alicia, me despido, voy a casa a darle el alimento a Milo. Al parecer Víctor ya está huyendo, está eh, saliendo eh, de este aprieto, corriendo para su casa y pone de excusa que le va a dar la comida a su perrito. Entonces, ¿qué significa esta expresión, esta frase común? Quería que me tragara la tierra, quería que me tragara la tierra. Es muy sencillo, da a entender la idea de querer ocultarse o desaparecer, que es lo que quiere hacer Víctor aquí, irse del parque porque no quiere seguir conversando con Alicia, que es una mujer que le lleva muchos años, ¿sí? al parecer, le lleva muchísimos años a él. Entonces, él quiere desaparecer del parque porque tiene vergüenza eh, para seguir conversando con ella. Él. él no le ve propósito a esa conversación porque cree que no es una candidata para ser su novia por la diferencia de edad. En español también podríamos decir, en este tipo de situaciones, no sabía dónde meterme y quería que me tragara la tierra. O quería que la tierra me tragara. De las dos maneras se puede decir. Entonces Alicia continúa. ¿Pero por qué tanto afán? Vienes solo con tu mascota al parque. Me dices que eres soltero y vives cerca. La noche es joven. Podemos seguir conversando. Me gustaría saber un poco más de ti. Quizá podríamos salir a comer o tomar algo este fin de semana. En medio de este ambiente de canes no quiero pensar en ti como perro que ladra no muerde. Perro que ladra no muerde. Entonces lo que significa este dicho o esta expresión, este refrán es que una persona asusta pero no actúa. Una persona anuncia que va a hacer algo pero no lo hace. Es más o menos lo que está pasando aquí. Alicia se da cuenta que Víctor va al parque a tratar de conseguir novia, ¿sí? Pero entonces ella le coquetea y Víctor no actúa. Víctor está yéndose del parque, ¿sí? Cuando debería aceptar las invitaciones a seguir conversando que le está haciendo Alicia, ¿ok? Entonces Víctor dice aceleré mi paso y me despedí amablemente chao señora Alicia chao Lassie feliz noche camino a mi apartamento pensaba en que fuera del problemita de la edad de Alicia no me había ido tan mal en búsqueda de compañía femenina usando el viejo truco de pasear al perro pero como a un perro no lo capan dos veces la próxima vez voy con Milo a otro parque donde el promedio de edad de las mujeres esté más cercano a mis 30 años. Entonces aquí Víctor dice que el viejo truco de pasear al perro de alguna manera funcionó para conseguir eh, conversar con una mujer, pero evidentemente es una mujer mucho mayor que él, como ya lo habíamos dicho. ¿Sí? Cuando decimos el viejo truco, en español lo que queremos decir es que es una estrategia muy utilizada, que todo el mundo la ha utilizado en algún momento, es una estrategia que es muy común y la estrategia de Víctor es comprar un perro para que las mujeres se acerquen a él cuando va a cuando va al parque, cuando va de visita al parque y de alguna manera en algún momento pueda él con esta estrategia, con este viejo truco conseguir una novia muy bien y aquí aparece también otro refrán que dice víctor a un perro no lo capan dos veces a un perro no lo capan dos veces entonces este refrán lo que significa es no cometer el mismo error dos veces ¿sí? es posible que la primera vez la primera vez que me equivoco o la primera vez que se comete un error este error o esta equivocación pueda o pudiera ser producto de un engaño, ¿sí? Por ejemplo, en todas las ciudades del mundo hay zonas que son más peligrosas que otras. Si yo me estoy desplazando por una zona de una ciudad que es peligrosa, ¿sí? que es una zona eh, complicada, yo tomo mis precauciones, ¿sí? Yo no voy a ir con mucho dinero a ese sitio porque de pronto me pueden asaltar, ¿sí? Digamos que estoy en esa zona, voy en un autobús, en un bus, llevo mi billetera, mi cartera en la parte de atrás del pantalón, pero cuando me bajo ya no tengo la billetera. Un carterista me la robó, ¿ok? Entonces, la próxima vez que yo vaya a ese barrio, a esa zona de la ciudad, yo no voy a ir ni siquiera con mi cartera. Llevo poco dinero y lo llevo en la parte de adelante. ¿Sí? Estoy tomando medidas de precaución para evitar que me vuelva a suceder el mismo error, la misma situación. Eso es lo que uno quiere decir con este dicho, a un perro no lo capan dos veces. Es decir, a mí no me van a volver a robar dos veces en este sitio porque ya me robaron una vez, porque ya me engañaron una vez y me quitaron mi cartera. Utilicé la palabra carteristas, carteristas. En inglés es pickpocket, pickpocket. ¿Okay? Muy bien, entonces eso es todo en este diálogo. Eso es todo por este episodio en cuanto a la parte de explicación y quiero aprovechar para decirles que hay muchísimas más expresiones y palabras por explicar en este diálogo todas estas expresiones y palabras las pueden conseguir las explicaciones si hacen una cita gratuita conmigo primero y después entran a las clases que yo doy para todos los hablantes no nativos de español Send me your question to this email address info at speaker.com. and in the next episodes of this podcast, you will be able to hear the answers to your questions. Envíame tus preguntas a través del correo electrónico info arroba y en los próximos episodios del podcast podrás escuchar las respuestas a tus interrogantes. Your opinion is worth a lot to us. A positive review with all five stars will motivate us tremendously to keep going. Sabine Bohart es de los Países Bajos y siempre, siempre es muy proactiva. Sabi hace las voces femeninas de cada episodio. Ella sigue aprendiendo español como tú. Muchas gracias, Sabi. Disfruta de las cosas sencillas de la vida. Nos conectamos nuevamente contigo en el próximo episodio de Learn Spanish with an Arab Speaker.